0: Bienvenidos a un nuevo episodio eh, de este hermoso podcast que ya llevo un tiempo ya, ¿cierto? Eh, creándolo. Un poco lento, se ha estado atrasando, pero aquí vamos. Eh, hoy día tenemos una invitada, una grandísima invitada, <ríe> que es mi hermana, la Camila Verdejo. Preséntate, por favor, Camila.
1: Hola a todos, eh, soy la hermana de Nicolás, eh, mi nombre es Camila Verdejo, eh, actualmente estoy viviendo en Santiago, eh, soy kinesióloga y estoy. Una susan... buena
0: kine para decir, <risas> una buena kine, así que si, ahí, si hay alguien que necesite kinesiología, ya saben, ah, <risas> pasamos el dato. Auspiciando. Auspiciando. En este episodio vamos a hablar sobre los tipos de cambios Bueno, ustedes ya saben que hay muchos tipos de cambios El cambio psicológico, climático, emocionales, físicos, sociales, Un montón de tipos de cambios eh, Pero vamos más a dar en énfasis a los cambios que hemos tenido como en conjunto O solos, o que te, eh, a mí por lo menos más me marcado O a ti también te han marcado como para tener un poco más de... De visión de lo que realmente estamos hablando O sea, lo hemos experimentado so, bueno, eh, La pregunta con la que vamos a empezar Toda esta ronda de preguntas O este, va y va de preguntas Y estar respondiendo y empezar ya el tema en sí Sería como, ¿qué cambio fue el que más te marcó? ¿O cuál fue el que más te, te afectó en tu vida? O sea, te dijo como, wow, o sea ¿Esto sí me hizo mirar la, la vida desde otra manera o, o pensar diferente?
1: Eh, bueno, como, como te comenté en la presentación, eh, ahora estoy en Santiago. Eh, todo este año estuve viviendo en el sur, para contextualizar. Claro. Este año, a principio de año, decidí eh, vivir la experiencia de estar en el sur. No solo de vacaciones, sino que viviendo, buscando trabajo. Y bueno, las cosas no resultaron como yo había esperado. Y a pesar de que ne, no resultó como había esperado, eh, aprendí muchas cosas. Y eso se valora, pero fue un cambio muy drástico.
0: Claro, porque el haber estado viviendo eh, toda tu vida, digamos, en la ciudad... Y e irte como al sur, para la gente que no conoce el sur de Chile... Es como más campo, más bosque, más naturaleza, y en cambio de estar viviendo en Santiago, que es como solo ciudad, eh, muy pocas áreas verdes. So, sí, claro, o sea, es un cambio bastante grande, y irte a vivir con tu pareja, en ese caso, solos, y como inde independizarse, salir del nido, como dicen, eh, es un cambio bastante grande. Ah, yo creo que eh, te entiendo de alguna manera, porque yo igual lo he vivido así. Yo igual lo he contado en el, en el capítulo anterior, que yo me vine a vivir acá a Estados Unidos, solo eh, Y es súper difícil, o sea, al principio cuesta demasiado el, el acostumbrarse al vivir, al, al hacer las cosas Porque uno cuando vive como en la casa normal de su, de su familia, de su mamá o con tu núcleo familiar es como, ya no importa, no lo hago, lo va a hacer otra persona. Pero ahora que uno está solo, es como, ya no me importa, no lo hago. Y después de la semana va a estar ahí igual, o sea, tienes que hacerlo sí o sí. O sea, ¿lo haces o no lo haces? Entonces sí, sí. es súper difícil.
1: No, y además que eh, no solamente el cambio de residencia, en tu caso de Estados Unidos, en mi caso en el sur sino que son los cambios emocionales, son los cambios de hábito, porque como dices tú, ya antes, no sé, no lavaba y la loza, y sabía que, no sé, quizás mi mamá o alguien más la iba a lavar, pero no, pues, estando Exacto. solo, si no lavaba y la loza, eh, nadie la va a lavar, y va a quedarse lavar. ahí. Claro, sí. entonces aparte sí, sí, son sí, sí. cambios de hábito, eh, cambios emocionales, adaptaciones,
0: salir de cómo... la zona de
1: confort.
0: Exacto, eso te iba a decir, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado a ti emocionalmente? Porque tú eres súper estructurada. Para la gente que no, no te conoce bien, eres muy estructurada. Y, y como que fue como un proyecto que tenías y lo estabas construyendo. Y tuviste que desecharlo. Eso igual te costó a ti como un poco dejar de lado lo que tenías planeado. Y a empezar a crear otra cosa.
1: Sí, o sea, siempre he sido una persona muy estructurada, como dices tú. Pero cuando decidí irme para el sur, eh, fui con una mente mucho más abierta porque sabía que eh, no tenía nada comprado, me refiero así como que no tenía nada concreto. Entonces sabía que tenía que ir como con una mente más flexible para así poder ir adaptándome a las diferentes cosas que se me vayan presentando. Pero eh, creo que lo logré, o sea, creo que logré esa flexibilidad. Pero las cosas no se dieron como yo pensaba, en ejemplo, principalmente en el ámbito laboral. Eh, como decías tú, para la gente que no conoce el sur de Chile, eh, no solamente, obviamente hay mucho más naturaleza y todo lo demás, pero el estilo de vida es mucho más lento. Todo es más lento, eh, la locomoción es muy escasa, eh, el clima es súper duro, entonces son muchas claro, cosas igual, que... Claro, es una
0: ciudad más pequeña.
1: Claro, sí, entonces son muchas cosas que uno como... Santiagina o como una persona acostumbrada a la ciudad no considera al momento de realizar el cambio.
0: Claro. Yo no dice ya voy a encontrar trabajo de inmediato porque qué rápido, igual que en Santiago. Porque que en Santiago
1: claro, no, claro, porque aquí en Santiago es mucho más rápido. Pero no, pues pero eh, bueno, igual es la, la actitud con la que uno ve a las cosas también, pues, Porque a pesar de que no resultó como yo esperaba, ese el cambio que quería hacer. Eh, igual le hay que rescatar siempre La enseñanza
0: sí, sí, siempre hay que Rescatar la enseñanza de los cambios Y hay una Pregunta que a muchas personas les gustan Los cambios, a otras personas que no les gustan Los cambios, ¿a ti en lo personal te gustan Hacer cambios O no? O sea, o, eh, o lo evitas Un poco igual
1: Mira, durante Mucho periodo de mi vida <ríe> eh, Lo traté de evitar porque, bueno, Ajá. nosotros cuando chicos, para contextualizar, cuando chicos nos cambiábamos muy a menudo de, de casa, entonces. O
0: sea, sí, yo o sea, literalmente, so... Una vez lo conté, creo, y, o sea, los contamos cuántas veces nos cambiamos y eran como 7, 8 veces.
1: En muchas veces nos sí, Yo tenía como diez años. Entonces, como que siempre evité esos cambios. Solo lo hacíamos por necesidad. Eh, Ah, porque ya uno dice, ah, es cambiarse de casa, pero de verdad que es comenzar todo de nuevo, porque hasta la estructura de tu pieza es distinta. No es como sí. esa gente que nace y poco menos se muere en la misma casa, que siempre sí. han sabido los espacios donde están. Siempre, eh, cambiarse de casa igual es un cambio, muy re fuerte.
0: Sí, muy fuerte. Y además que... Siempre, tu amigos y todos, colegio... Eso es... Iba
1: a mencionar, no solo porque casi la siempre nos, nos cambiábamos a otras comunas, entonces ni siquiera era como que quedábamos con el mismo ambiente o el grupo de amigos, no, era como claro. que siempre cambiarse y cambiarse. Entonces, por que nos íbamos tiempo, lejos. Además, entonces por mucho tiempo lo evité para mantenerme en mi zona de confort, pero creo que es necesario, porque si uno no realiza ciertos cambios, no hay crecimiento personal. Está bien mantenerse sí. en la zona de confort durante un periodo para lograr algún objetivo, pero siempre para crecer como persona uno necesita esos cambios, yo considero.
0: Sí, 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 o sea, uno sí o sí tiene que tener cambios, si no nunca va a florecer como digamos, como el, el estado de la, de la mariposa que pasa por diferentes cambios y al final de una transformación hermosa. Pero sí, o sea, es necesario los cambios y hay muchas personas que le tienen mucho miedo. Eh... Sí, porque
1: el miedo es algo natural al enfrentarse a un cambio.
0: Exacto, es, es, es como el primer paso para, para eh, tener el cambio. O sea, el otro día lo estaba hablando con mi mamá, me llamó y todo, y yo le dije, mami, o sea, el miedo siempre va a estar en algo que no conoce o en algo que tiene que hacer un cambio porque... Es necesario enfrentar ese me ese miedo perdón, Y ir con el miedo nomás Porque uno no se sabe Es, es ir a lo inexplic inexplicable O a lo, o lo, que, lo desconocido Que tú no sabes aún Como igual, no sé El cambiarse de colegio Igual es un miedo de Me va a llevar bien con mis amigos eh, Me va a gustar el colegio Son cambios que uno, Y el miedo es que siempre van a tener o sea, no es Y son sensaciones
1: Claro, son sensaciones que uno tiene que eh, asumir o aceptar al realizar un cambio. Porque si uno realiza un cambio, siempre va a haber miedo, va a haber ansiedad, va a haber, no sé, quizá un poco de depresión. Pero eh, son sentimientos o emociones que no te tienen que invalidar realizar ese cambio. Porque son parte del cambio.
0: Parte del cambio. De hecho, eh, el otro día estaba escuchando un podcast también y hablaba sobre las emociones que son como negativas que mucha gente las, las categoriza como malas como eh, la pena eh, el llanto eh, el miedo todo eso que dicen como no 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 me gusta sentirlo no y lo evitan pero es parte de ti sentir esas emociones o sea tienes que vivirlo por algo te da rabia por algo te da pena por algo son emociones igual que la felicidad igual que sentirte bien y sentirte eh, contento y todo es lo mismo, hay que disfrutarlo también Tampoco es como, ah, voy a estar siempre en lo mismo, pero no, o sea Es una claro. emoción que te floreció Acéptala o sea.
1: Acéptala, siéntelo Pero no dejes que te aborde No dejes que esa emoción no. te domine por completo
0: Exacto, porque de por sí Las emociones más fuertes Que son esas como las negativas Digamos eh, Siempre te dejan una enseñanza Siempre te dejan algo que tienes que aprender porque no sé, sí, lloraste también. porque terminaste con tu ex y por qué lloraste porque te hizo, no sé, te fue infiel, ok. Eso lo abordo y ya sé que eh, no voy a, a seguir llorando o no aprendí a que no tengo que tener relaciones que me lleven a ser así o yo ser así infiel, so, mm. porque yo sé el daño que voy a causar. Entonces, igual hay uno aprende a que en el llanto uno uno como que analiza mucho la situación. Dice, pucha, y de hecho cuando uno empieza a llorar, piensa mucho las cosas.
1: Sí, pues de todas maneras. Sí, son emociones que uno no tiene que dejar de lado.
0: Ok, entonces eso ya respondimos una pregunta que tenía aquí ya anotada, que era, ¿te recomiendas tú los cambios? En este caso sería, sí.
1: Sí, pero siempre y cuando no sea por arrancar de algo, o que no sea que sea claro. un cambio consciente, porque obviamente, también no sé si lo mencionaste al principio, pero hay unos cambios, un ejemplo que son poco, poco menos obligados. Un ejemplo, una persona que fue exiliada o un inmigrante que sí. tuvo que realizar un cambio por eh, necesidad. Por Exacto. Claro. Esos tipos de cambios obviamente que son más duros, son más difíciles y obviamente que, que si, fuera un, si, una opción, igual. si fuera una opción por ello. No en haría. esas circunstancias no es bueno realizar ese cambio Porque al final, al fin y al cabo está ahí arrancando Del problema en general Exacto. Pero en esos casos es un problema que se sale de sus manos Pero en el caso que una persona Individual quisiera hacer un cambio Solo para, por evadir Un problema o por arrancar no, claro. De una situación en la que Al fin y al cabo No la está enfrentando En ese caso, no En el sí. caso de que quieras eh, Experimentar nuevas sensaciones eh, probar cosas o todo lo demás, 100%. Porque de verdad creo que los cambios están muy ligados al crecimiento personal. Si tú me preguntas a mí, yo ya quizá eh, no encontré trabajo, no, no me fue tan bien como yo esperaba en el sur, sí. pero todo lo, lo otro otras enseñanzas que me dejó, las personas que conocí, eh, las experiencias que viví, todo eso suman un montón. Y con eso uno cualquier cosa que uno que uno aprenda ya es, es... es
0: sabiduría y es sí. experiencia y crecimiento. No, y
1: personal. Uno, uno se da por, por ganadora, por, por triunfadora, porque ya eh, aquí en Santiago, un ejemplo, quizá hubiese estado trabajando, ganando lucas y todo, pero no hubiese vivido... Hubiera bueno, seguido lo mismo. Excepto, Exacto. No hubiese vivido las experiencias que logré vivir allá.
0: Sí, es súper, es súper, es súper heavy eso, la verdad, porque acá yo también aprendí demasiado eso, o sea... El estar solo, el enfrentar situaciones que antes yo no me hacía cargo y ahora sí tengo que hacerme cargo, como pagar renta, comprar comida, o sea, ir a lavar mi ropa. Cosa eh, básica, cosas básicas, pero que uno no lo considera. Uno no lo considera, o sea, porque lo ve como tan cotidiano, así como, ah, es parte de. Pero no, o sea, uno cuando ya asume y acepta que tiene que hacer todas esas cosas es como, wow. Que uno sí. crece de verdad. O sea, no hablamos de, de estatura, estamos hablando de que uno crece <risa> como personalmente. personalmente. <risa> Porque si fuera así ya estaríamos gigantes. Eh. Eh, bueno, eh, ¿has tenido algunos cambios que te han perjudicado siendo que al principio no, no, no pretendían que fueran así? Como, oh, esto me va a ir súper bien y ya voy a tomar la decisión del cambio y no, no me fue tan bien. Ah, dejando eh... de lado lo de irte al sur,
1: eh... que tampoco yo lo,
0: lo tomo como que fue algo malo, porque igual te sirvió, o sea,
1: claro. rescataste
0: algo de ahí, tal vez no era como lo planeabas, pero igual estuviste un, un buen tiempo viviendo también allá, eso.
1: Sí, eh... Creo que los cambios que quizás siento que no, me, no fueron fructíferos para mí, fueron los cambios que no fue bajo mi consentimiento. Un ejemplo de esos cambios de casa cuando tuvimos cuando chico, creo que algunos no me beneficiaron tanto en mi crecimiento personal y más bien eh, me volvieron un poco más introvertida. Pero no fueron cambios que yo tomé por decisión propia, sino que fueron cambios que se van dando por la, por la vida. Pero aún así, claro. yo creo que, que igual eso no... Gracias a esos cambios que fueron involuntarios, uno se puede desarrollar como persona y, y soy, la, soy la Camila de hoy. Entonces, quizás sí. en su momento no fueron tan beneficiosos para mí, por lo mismo, porque me volví un poco más introvertida. Pero en el momento, sí. a largo plazo, siempre va a ser... Eh, para bien
0: beneficioso sí. claro, sí, porque igual es como el, el, lo mismo que pasa con lo exiliado y todo eso porque igual al momento es súper fuerte y un cambio que tampoco ellos querían pero eh, a la larga igual le da un aprendizaje súper fuerte el, el enfrentar la vida de otra manera de que sí, como, ok, tú te vas de aquí y haces tu vida en otro lugar y es como, wow, ok lo voy a hacer, voy a tomar ese, ese reto porque ya no me queda de otra so, su mente o sea, su manera de pensar cambia totalmente o sea, sí. eh, ahí está el crecimiento espiritual y el crecimiento emocional muchas personas también eh, se van por un lado más espiritual y lo analizan de ese lado y dicen, ok, está bien, me va a servir me va a ayudar para más adelante, para yo eh, mejorar cosas que tal vez no tenía en mente Y así sí. Pero sí Es verdad ¿Tienes tú alguna pregunta que hacer? ¿O algo así?
1: Eh, sí, te podría hacer una pregunta eh, Con este último cambio que tuviste De ir a vivir a Estados Unidos ¿Qué crees que es lo que más te ha costado?
0: Lo que más me ha costado. Eh, yo creo que. Yo creo que. La cultura. Porque aquí, bueno. Eh, para las personas que no saben, yo estoy en Miami. Y en Miami es. Eh, muchas culturas. No solo una. <ríe> o sea, no solamente la americana. La norteamericana, perdón. Eh, no, o sea. Hay peruanos, hay eh, venezolanos, hay colombianos, guatemaltecos, del Salvador, mexicanos, cubanos. Claro, Puerto es rico, muy
1: intercultural. Todo, o sea, así casi todo
0: es. es muy intercultural, entonces, de hecho se me han pegado palabras de, de Cuba, se me han pegado palabras de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, pero sí, o sea, yo creo que eso es como lo más difícil, porque a veces yo... Hablaba normal a los chilenos diciendo, ¡ay, qué fome! y todo. Y era como, es que no me decían, ¿y qué es eso? O, sea, o habla más lento, que no te entiendo. Y así como de, ¡ay! Y a veces me, me desesperaba al hablar con personas, de hecho con mi mismo idioma. Y era como, ¡ay, ya! Trato de hablar lento y hablar normal, porque igual el, el chileno tiene su sus palabras rebuscadas y que sí, dicen pues, cosas no. que en otros países no existen. el tono de
1: voz y la muletilla y muchas
0: cosas que todo, tienen los chilenos. Todo, todo, todo. Y yo siempre decía, el FOME es, bueno, internacional. O sea, o sea todos algo conocían algo
1: básico. Algo <risas> básico que ¿no? estaba...
0: <ríe> que estaba en la RAE <ríe> Pero no, no, o sea Yo decía que fome y me decían ¿Qué es eso? Y yo es como, fome es igual como aburrido O como, que lata También no, era como, ¿qué es eso? Y yo, qué lata, o sea, como aburrido Así como, oh, qué... Mm -mm. <ríe> y era muy difícil eso Como el acostumbrarme al hablar Y de hecho eh, Muchas personas también me, me dicen me preguntan de dónde soy y yo estoy como, no, soy chileno. Me dice oh, ¿en serio? ¿No sabías que eres chileno? Porque no se te nota, porque me acostumbré tanto al hablar neutro que ya no tengo tanto el acento chileno, a excepción de cuando hablo con mi familia o cuando hablo por videollamas con alguien de Chile. Ahí se me pega un poco más el acento, pero igual como que ya no tengo tanto, no digo mucho el po ahora, <ríe> que eso <risa> yo siempre lo ocupaba. Y en Chile se ocupa bastante, la verdad. Pero. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues, sí, ah, Entonces, sí, claro, es que
1: no es solamente que tú tuviste que adaptar a una cultura que sería, como decís tú, la, la estadounidense. Claro, que... me hubiera ido,
0: no sé, a Colombia, ya, me adapta a la cultura de Colombia, pues hablo así, cantadito y todo, como hablan ellos. Y... Pero, no, o sea, son muchas culturas y hay, hay muchas también con otro idioma, eh, aquí hablan inglés, me han tocado conocer a italiano, eh, franceses también, de España, Brasil, entonces sí, igual es complicado, y no todos viven igual. No, o sea,
1: pues todos tienen distintas formas de vivir.
0: Y las comidas también, yo creo que eso igual fue lo que más me ha costado, porque aquí en aquí en Chile, va a decir, aquí en, en Miami hay muy pocos restaurantes de chilenos, o sea hay como tres o cuatro y en cambio a un mexicano que pff, hay muchos Ay, lleno, o cubanos, eh. hay muchos del Salvador, Hondureño, Guatemalteco, acá hay muchos porque son más centroamérica, están más cerca al país sí, pues
1: por tema porque... de geografía
0: Geografía está más cerca, yo estoy a 7000 mil kilómetros de Chile, es como irme literalmente al otro extremo del, de América, pero sí, o sea, eso yo creo que fue lo que más me ha costado, como la cultura, que la cultura está igual dentro de la comida, so, yo creo que eso fue como lo que más me costó adaptarme, porque el idioma igual no tanto, porque igual siempre me gustó el inglés, entonces nunca fue como un problema para mí.
1: No, incluso iba con más hambre de aprender inglés, entonces...
0: Claro, iba con más hambre de aprender inglés, iba con... Y yo decía, ya que yo sé inglés, no se preocupen, yo llego y me las voy a saber todas, <ríe> nunca fue así, Casi, <ríe> la primera sí. vez que me habla yo tenía miedo a entrar a comprar a un, a un Walmart o a, un, a una tiendita, porque era como, no, me, va, me van a hablar en inglés las cajeras y yo no quiero, <ríe> y me daba pena, y yo, mami, vaya usted a comprar, y mi mamá iba con el teléfono y, <ríe> y compraba ella cuando estaba acá. Pero ahora no, ya yo voy al restaurante a comer y le hablo también en inglés. Igual yo sé que no, no, no soy el que habla el inglés 100%, pero puedo defenderme y entiendo. Está Entonces bien. Igual,
1: sí, pues, igual... Sí, aquí igual... cuando los gringos vienen y hablan español, entre comillas, y hablan como Tarzán, está bien. Claro, Porque sí. Cumple, bien. cumple la finalidad de comunicación. Sí.
0: <risa> después y eso aunque... es lo que...
1: Después Ajá, se, y eso, se mejora, de Después se mejoran esos detalles pues, Pero
0: sí, la Es importante comunicarse El entender el, el decir ok, ya sea lo que vas no, no te preocupes que hable tan bien el idioma Te entiendo qué es lo que quieres sí, O sea, eso sí. es lo que aprendí Más rápido que fue como Ok, trata de hablar Y darte a entender qué es lo que quieres Ahí te van a te van a entender Entonces ok, ya lo voy a hacer y también está ese miedo del que estábamos hablando, del soltarse y el hablar. No importa que hables mal o no importa que lo pronuncies mal, o sea, solo háblalo, o sea, porque si no nunca lo va a hablar, nunca va a aprender inglés. O sea, tienes que ir soltándote y hablar y así, porque si no eh, te va a quedar en el miedo y el miedo te va a ir a abordar y tú no vas a poder seguir. Sería como ese, esa transformación del cambio de. De a, no hablar inglés Hablar inglés De por medio está el, me, el miedo De decir, lo voy a decir mal Me van a entender eh, No, yo creo que en ese caso no tenés sé, que tener perso nomás
1: Es pura persona, así como Sí, lo, como, de, como decía yo, si hablé como Tarzán Va a ser mientras tanto pues Después ya Que hace el cambio entre hablar Y no hablar inglés esas son las emociones que uno tiene que sí o sí enfrentar Para lograr ese cambio y que sea fructífero pues, Y al final termines aprendiendo y hablando inglés de manera fluida.
0: Hablando inglés, sí, 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 es verdad Sí, porque, o sea, aquí yo conozco mucha gente Mi Rumi, él eh, se metió a un curso de inglés Iba a clases de inglés y todo Y como que le daba vergüenza al hablar el inglés y le decía, pero dale, habla nomás, o sea, no te preocupes, trata de, de que te entiendan y ya, o sea, eso es lo, lo primordial, ya después tú vas mejorando la pronunciación, eh, la gramática, vas aprendiendo palabras nuevas, eh, yo aprendí una que era wall in the wall, ¿Sí? que era como, no era hole, hole in the wall, que era como agujero en el hoyo, ¿Sí? o sea, en la pared, perdón, <risa> agujero en la pared. Que te habla como, en Chile sería como una picada
1: Ah, ya como, claro ¿Echa?
0: Como 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 un restaurante que es chiquitito, como preciso Pero la comida muy buena, es muy como rica. una pica Como, o, o está como muy rebuscado el lugar Pero es muy bueno, y es barato, y es, es rico Entonces es como no. eso, como holding in the wall Como un hoyo en la no, pared Claro,
1: Ajá. mira, qué loco
0: Como, this place hole in the wall este lugar es como un hoyo en la pared
1: oye, pero igual eso de tu rooming eh, tiene mucho que ver con el con el autoexigencia pues?
0: claro sí porque o sea, él, él no acepta pero... que
1: puede ser que esté en periodo de aprender sino que al tiro lo quiere hacer como de manera perfecta
0: de una, como que ya está yendo a clase y ya, ya tengo sí. que aprender inglés y hablar como un nativo o sea, no, nunca va a ser así pero de hecho ya no, no habla, ya no está yendo a clase porque ya no le gustó y le dije: sí. no vayas a clase porque yo sé que no te va a gustar y bla, bla, bla. Yo te dije: mejor busca otra herramienta, pero sería en inglés, eh, lee libro en inglés, cosas que te que sea todo en inglés y así tú vas buscando solo o ve video en YouTube, sí. que eso igual te ayuda. Yo me metí a una clase online y al final la cancelé porque dije: no, o sea no me está ayudando, no voy a estar gastando dinero y prefiero invertirlo en otra cosa y, y sí, así. de
1: todas maneras.
0: Y así he, he ido aprendiendo. A mis amigos que hablan español yo les digo como, oye, puedes hablarme en, en inglés para yo entender y si ya no te entiendo me, me, te digo, oye, no, no entiendo y me lo dice en español. Entonces igual eso uno va aprendiendo de esa manera como sí, solo. es
1: que al final por necesidad es mucho más, más sencillo
0: necesidad, exacto no y aparte que José eh, no, no tiene planeado quedarse aquí tampoco, él pretende devolverse ah, claro. entonces igual no está como tan interesado, porque igual va el interés de por medio de que quiero aprender inglés porque no necesito para un futuro pero José no, o sea no, no necesiten inglés para el futuro tal vez sí, pero no 100% ya, claro pero sí. Bueno. Cerrando el tema. Muchas gracias. Por haber venido a este podcast. Agradecerte a todos los que están escuchando. Que lo compartan. Que le den like. Y todo. Eh, ya fue un podcast este un, más largo la verdad. <ríe> y así van a ser. Y más. Puede ser que sean más largos o menos cortos. Ahí vamos a ver el tiempo. cuánto Vamos a planear que sea un tiempo estimado nomás. So... Querer dar algún agradecimiento, dar tus redes sociales si es que te quieren seguir, la kinesiología, está buscando trabajo, ah, si alguien sabe. Ah, sí, estoy buscando no. trabajo,
1: kinesióloga, <ríe> por si alguien sabe algún dato. <ríe> eh, no, quería principalmente <ríe> agradecer y quería eh, decir una oración que encontré en un libro, es una oración no bíblica ni religiosa ni nada por el respecto. Eh, es una oración que tampoco tiene autor sino que ha sido transmitida de mujer en mujeres y así se ha movido entre nosotras así que va así agradezco todos los días porque la abundancia vive la gratitud ningún mal me puede pasar porque soy hija de las estrellas, de la luz, del agua de las montañas soy hija del amor incondicional me amo, me acepto, me perdono y merezco ser feliz así que eso es para todos los lo que nos están escuchando
0: ¡Qué hermoso mensaje ahí de las woman power. Eh,
1: sí, es un libro muy eh, feminista que estoy leyendo. Genial. Así que, bueno.
0: ¿Recomiendas el libro? Sí,
1: totalmente. De ginecología natural.
0: ¿De, de Paula, ¿Ginecología natural? Paula de... Pérez San
1: Martín. Eh, habla principalmente de la conexión que hay que tener con nuestra útera. Y lo poderosas que somos.
0: Ah, Sí, es que las mujeres son muy poderosas porque está conectado mucho con la luna. ¿sabes? Todo
1: Entonces, tiene todo el libro tiene Venus relación con la luna. O
0: sea, sí, o sea. Así que. Sí, así es. Es la energía femenina. De Exacto, la luna. así que... Mira, ah, bueno, ustedes no lo están viendo, pero nosotros estamos por videollamada. Y yo veo a la polera de mi hermana. Y ¡Ah, se,
1: verdad! sé <risa> que no me la puse a propósito? <risa> Oh, te juro, te juro que no me la puse a propósito.
0: Bueno, la, la polera dice, sé el cambio. Oh, o sea, y estaba hablando de el, eso. No, te
1: juro que no me la puse a propósito.
0: <risa> qué chistoso. Mira, qué, qué, qué coincidencia Pero bueno. Bueno, y así terminamos el segundo episodio de este podcast. Ya va a ir creciendo, va teniendo después más producción y todo. Pero por el momento estamos así hay que aprovechar las cosas que tenemos, sí. ¿cierto? falta faltan los aplausos. Así que... falta los aplausos, sí, eso. Vamos, Ana, DJ. Vamos, los aplausos, <risa> los aplausos ¿eh? <risa> Muy bien. Ya, <risa> yeah. bueno. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Eh, si pueden compartirlo, sería de muy, muy agradecido. Y eh, nos vemos en el próximo episodio que aún no sé quién va a ser el invitado. Y eh, ahí vamos a dejar una preguntita que, porque tenemos dos temas ahí pendientes que los voy a subir. ¿Cuál quieren que sea el primero? Eh, así que ahí los voy a dejar en mi Instagram o en algo así. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.